0: Jag satt den, vignett till ViaPlay FF podcast en som jag ser tror jag ganska efterlängtad podcast faktiskt så här två dagar efter säsongspremiären i Bahrain som blev en riktig rackarrökare minst sagt och vi har massor att gå igenom i dagens avsnitt vi ska ge våra första intryck såklart. Vad vi tyckte om det här första racet. Vi ska titta på den där kurva 4, Den där kurvan som det har blivit mycket surr om så här, såklart i efterhand. Vi har en speciell gäst idag nämligen Markus Eriksson som levererar sina tummar upp och ner. Och det blir säkert en hel del i övrigt också. Välkommen till ff podden Marcus Eriksson.
1: Ja men tack tack.
0: Och Erik Stenborg laddad som aldrig förr. Mm,
2: det måste jag säga faktiskt. Det känns väldigt kul att vara igång och inte så här torrprata. Vi har ett race att snacka ner.
0: Exakt så är det. Och ja, Vi börjar väl i den ändan. Det är väl ingen idé att hålla på att rundtugga runt det. De första intrycken är man ju naturligtvis. De blir ju alltid lite speciella så här när, vi, när vi drar igång en ny säsong. Är det inte så,
2: Erik? Jo, och jag var lite rädd efter, efter kvalet där, när, när Hamilton slog. Nej. Förstappen slog Hamilton med fyra delar Att liksom Förstappen bara skulle sticka iväg. Och att därav det inte skulle bli någon spännande... Okej, okay, det skulle bli en annan vinnare. Men att Förstappen skulle vara precis lika dominant som Hamilton normalt sett har varit de senaste åren. Och då är det ju liksom... Det är kanske kul ett par race eller två. Men sen... Då är det samma sak som alltid liksom. Men snacka om att man hade fel. Och jag hade inte behövt oroa mig direkt på, på det viset.
0: Nej, det hade du inte behövt göra. Hade du samma känsla, Markus, Eller hade du liksom en annan, en annan ingång i det?
1: Nej, men jag, jag kände väl egentligen ända från testerna att jag inte riktigt eh, trodde att Mersa kanske var så... Eh, <går> ska man säga, dålig inom situationstecken där, som de visade. Och, eh, även på träningen kändes det som att de ändå var med i matchen även om Red Bull kanske var starkare då, så, jag hoppades och trodde väl att det skulle bli en fight men, men det blev ju, ja, bättre än man kan dana hur, hur, liksom, hur det utvecklades och allting. Så det var väldigt väldigt roligt.
0: Det som förvånade lite grann var ju med tanke på fartskillnaderna som var över ett var Nästan fyra tiondelar mellan Max Verstappen och, och Lewis Hamilton. I efterhand har vi fått höra då att, att Mercedes nu helt plötsligt inte har en av sina hörnstenar som de är starkast på, nämligen ERS-en, det här med deployment, hur de kan ladda upp snabbt och, och kunna släppa löst den här extra energin då, och ha tillräckligt mycket kraft i förbränningsmotorn då, för att inte slösa bort all den här extra energin då, så att den räcker över hela varvet. Nu verkar ju Honda vara bättre på det. Eh, och När vi då kommer till racet så ser man ju då att <hör> man tänker, ju då, precis som Erik, att nu sticker Förstappen och skaffar den där Lewis Hamilton-luckan. Men den, den kom, aldrig. Han, han, han kom aldrig loss och det var ju det som avgjorde racet som jag ser det. Marcus.
1: Ja, men det var ju det och framförallt där i början på det så det såklart när, när Lewis lyckades följa eh, Max så pass nära så att det gjorde ju att eh, att, eh, att kunde välja när de tog in eh, Lewis för det där första stoppet och sätta press på, på Red Bull eh, så det var ju absolut nyckeln att, att de kunde hålla det här tempot, för annars som du säger hade, hade Max jag ut och legat åtta sekunder före Lewis efter tio varv, då hade ju Red Bull haft det i, i en liten ask, men, men så blev det inte fallet.
2: Är det nästan, jag, jag måste bara säga apropå det där att, att Förstappen aldrig kom loss och jag tänker liksom att om en bil kan hålla sig så pass nära som man gjorde alltså Hamilton kunde hålla sig så pass nära Förstappen som man gjorde inom två sekunder i praktiken hela tiden, betyder det nästan att Mercedes-bilen är snabbare att den kunde liksom hänga på på det sättet?
1: Ja, alltså det är lite så. Man brukar ju säga framförallt nu sista åren med all downfall som det är på f bilarna så kan du ligga så pass nära så, så brukar man kunna köra ännu snabbare om man får friluft. Så nej, absolut var det så att meschan var ju i, i Hamiltons fall eh, väldigt stark i, i racetrim och just kunna följa så pass nära eh, tycker jag visar på det eh, och det fick vi också se sen på slut att även när förstappen hade mycket fräschare däck och så vidare så var det ju inte så att han eh, blåste förbi eh, meschan utan det var ju eh, tuffare att både ta sig kapp och köra om då
0: yeah. Hela, hela den här grejen blev ju, just för att Red Bull återigen då, eh, man är ju väldigt sårbar med bara en bilda där framme. Det blev ju återigen väldigt tydligt kan man ju säga då i Så att, att eh, Max Verstappen klarar sig inte själv där framme. När Mercedes orkar att hänga på i hans tempo och ligga i undercut och på undercut avstånd ifrån Verstappen. Han hade ju inget att välja på som jag ser det än att, än att bara vänta och se vad som händer tills de väl kom in i, i liksom, i fönstret för att verkligen göra sitt deckstopp och, och här har ju Marsha trots att de är två och tre ändå trumf på honom.
1: Jo men absolut och äh, återigen där så visar det ju hur viktigt det är för Red Bull att få, få den där andra föraren som kan vara med och äh, vara där precis i, i den fighten för att äh, se till att de kan vinna ett sånt här så hade de haft Perre som äh, på, på fjärde plats och lägga precis vid, vid Bottas och Hamilton i den fighten så hade det ju eh, kunnat se ett väldigt annorlunda ut. Eh, och eh, det är väl det som återigen visar att, att, eh, att Red Bull kanske gjorde rätt då. att de eh, ersatte Albon inför år för att försöka hitta den här föraren som kan vara på den nivån. Eh, nu hade ju Paris kanske inte den bästa premiärhelgen eh, med lite misslyckat kval. Eh, men jag tycker han visar i riset att han just har den här Eh, racecraften och farten eh, som krävs för att verkligen kunna utmana på, på racedagen som är så himla viktigt och det man letar efter
2: mm. Jag tror vi kommer komma tillbaka till Red Bull, jag gissar det när, när vi ska prata lite tummar upp och ner men jag tänkte att vi ska ta den där, den där kurvan som du sa Jan emellan och eh, bakgrunden där var ju att i kurva 4 fanns det otydligheter kan man väl säga runt track limits, hur mycket man kunde glida ut i utgången för det första men för det andra och det som har rört upp den här debatten igen är förstappens omkörning på Hamilton som inte godkändes och kostade honom slu eh, till slut och kostade honom racet. Men för att förklara vad som hände så tänkte jag att vi skulle ta det från början bara för att det finns... Jag ser liksom på över alla sociala medier i sett, så är det folk som är väldigt arga för att Hamilton kunde få åka där och därför borde Förstappens omkörning ha godkänts också. Men det finns lite åtminstone en förklaring, sen kan man tycka vad man vill om den. Så här låg det i alla fall till, att efter första träningen så ändrades liksom synen på tracklimits i utgången av kurvan. Det hela styrs av orden Gaining an advantage och betydelse av, av orden justerades från faktisk varvtid till omkörning och försvar av omkörning. Så att, med andra ord fick man gå ut utanför den vita linjen som indikerar bansträckningen för att känna varvtid men inte köra om. Och det här godkändes av alla teamen efter första tävlingen alltså. Och det här är också det som Fias tävlingsledare Michael Massey åberopar här när han och Fia fått så himla mycket kritik för att det var otydligt var, eh, liksom hur otydligt allt var eh, och hur det blev då sett i segerna av racet. Han menar alltså att det var tydligt för alla att man fick gå utanför den vita linjen för att känna varvtid men inte köra om utanför banan vilket förstappen otvetydigt gjorde. Och det är väl so far so good, eller hur?
0: Kan man säga. Ja. <laughs> Kanske.
2: Ja. Ja. Ja, men det, det är i alla fall förklaringen också. Ja. Absolut. I racet kunde man också konstatera att alla före gick utanför den vita linjen. Eh, där då på, på grund av att tracklimits inte skulle övervakas där. Och grejen var dock att Hamilton gick långt mer utanför än de flesta andra. Och det är det här som rör ihop det. För Hamilton gjorde som han gjorde. Och Förstappen gick också utanför men inte lika långt. Och när Red Bull såg det här så rapporterade de det till verstappen till Och sa att du kan du gör, nu kan du göra samma sak vilket han också gjorde. Eh, men då vaknade Fiat till Liv och stoppade både Hamilton och Förstappen för att gå så långt utanför. Så jag... Det var otydligt för när FIA sa att det var okej okay, att korsa linjen så blev det en tolkningsfråga för varje enskild förare. Hur långt utanför man kunde gå. Och de stramade åt regeln under pågående race. Men huvudsaken här som jag vill få fram då är att Förstappen körde om Hamilton utanför banan. Och det var tydligt för alla att det inte var okej okay, i alla fall. Vad, vad, med det sagt då Marcus, vad har du för syn på det här?
1: Ja, men jag tycker som du är inne på där så är det två olika grejer, två olika saker. Eh, för det första så tycker jag det, det som är det stora problemet är just att det blir en, som du säger, en tolkningsfråga. Du får eh, köra utanför banan, men hur mycket får du köra? Ja, du får köra hur mycket som helst. Och då är ju Hamilton inte dömare än att han, han försöker utnyttja det till, sin, till, till fullo. Och då, racingförare, det, det är ju liksom i... I blodet så försöker man köra så snabbt som möjligt med de medel som, som finns tillgängliga och han försökte väl använda banan mer och mer och mer och när han märkte att det fungerade det gick snabbare så bara fortsatte han med det här som det var instruktionerna eh, som hade angetts innan, innan rejset just. Eh, men det blir ju en problematisk situation. Jag, jag gillar absolut inte att det är på det sättet där det blir liksom en gråzons... Eh, det är liksom du kan använda och sen just det här som vi är inne på att de ändrar där mitt i reset det är ju absolut inte det så ska det inte vara så det är ju tycker jag det största problemet i hela den här incidenten sen själva omkörningen om vi kommer till det så är det tycker jag glasklart, han kör om utanför banan det är inget snack om den saken och därför ska positionen lämnas tillbaks Det, det tycker inte jag, det ser inte jag är någon konstighet konstigheter alls utan det är ju just det här Tidigare, just det här oklarheten eh, med track limits. Vad får, vi man, vad får man, vad får man inte göra?
0: Eh, du är ju faktiskt den av som har kört i Kurova 4. Och kan svara på frågan, vad tjänar du på?
2: Jag har sprungit du där. tror jag
0: kvitter. Då vill du inte springa utanför banan, det kan jag garantera. Det är Nej. kortaste vägen. Nej, men alltså... Va, va, vad är vinsten då med att åka Hamilton-spår? För att någonstans kommer du till en, till en brytpunkt där du faktiskt åker längre i vägen du måste. Och vilket Absolut. du knappast kan tjäna på. Va, vad är han ute efter egentligen? Som du Nej, säger. Men
1: dels så kan han ju hålla upp en högre medelhastighet genom kurvan- nu med att han inte behöver ha en lika snäv utgång. Den kurvan är rätt så öppen in och sen nyper den åt i utgången. Och kan du då istället för att hålla bilen innanför vita linjen- kan du släppa ut den från mitten på kurvan och ut så, så kan du hålla en högre medelhastighet. Du kan komma av bromsen tidigare för du behöver inte få ner farten så pass mycket. Plus, och det här är en stor grej som jag tror, eh, kanske den största anledningen till att Hamilton gjorde det, det är att du sparar bakdäck. Du sparar bakdäck i och med att du inte behöver vara så snäv i utgången den här kurvan är. Väldigt kritisk för baktäcken i och med att du går liksom lite uppför också. Den kurv du är ute på, kan du släppa ut bilen där och inte ha samma belastning på baktäcken så kommer det tjäna dig. Och som Hamilton, jag har sett lite på twitter snack om att man var utanför där 20, var det 30 gånger 29. i Reise eller 29 gånger. Gör det varje varv och kan spara någon procent varje varv på baktäcken. Jag menar, jag vet dig, så det blir skillnad.
0: Okej, okay. det, det, det allt det där är ju jätteförnuftigt det du säger och då förstår jag mycket tydligare varför det är så stor diskussion runt omkring det. Mm. Det jag tycker personligen blev tokigt här det var ju att efter första träningen så sa man att den rödvita banmarkeringen det var banans avgränsning, inte den vita linjen och jag kan inte för mitt liv fatta varför inte den rödvita banmarkeringen även var avgränsningen också under hela reset? De hade ju avsatt två personer för att sitta och kolla där hela tiden ifrån tävlingsledningssida och då kan inte jag fatta varför man gick ifrån det. Det är ju supertydligt för alla. Rödvita går över den tre gånger, varning sen blir det bestraffning, punkt. Ingen behöver fundera och definitivt inga omkörningar utanför banan. Det är det jag har lite svårt att fatta varför blev, varför man gjorde den skillnaden, distinktionsskillnaden.
2: Men jag tror att det var nog ingen distinktionsskillnad utöver att de säger så här track limits will not be monitored i form Oj. av gaining an advantage. Och det var det som var blev problemet. Det var det som gjorde att man öppnade upp som till att det blev en tolkningsfråga. För jo, hade de har sagt fast... att track limits will be monitored det här. Men de säger så här att ja, det här är det gaining lap timing är inget problem här.
0: In reference to lap time, sa han. Men yeah. då lutar de sig istället mot sportsliga reglementet 27.3 och där står det att en förare ska alltid göra sitt yttersta för att köra på banan. Får inte åka vid sidan av om man inte kan lämna en, en rimlig förklaring. Vilket är då Michael Massis argument då för att inte så att säga hårdbevaka just kurva 4. då. Här tror jag att hans, hans ambition var ju att hitta någon form av kompromiss som alla kunde leva med och som sköt tillbaka på honom när alldeles vansinnigt då med tanke på hur det blev därför så menar jag att det hade varit bättre att hålla fast vid hållningen som han hade direkt efter första träningen och haft det konsekvent, rakt genom träning två, träning tre, kval och race nu blev det liksom så, här, det, jag menar hade, hade, om, vi, om vi tolkar det som han har sagt nu och det som stod i event notes så ska det ju inte vara tillåtet att som Lewis Hamilton då med avsikt åka på det sättet han gjorde då i 29 varv eller vad det var eller hur? Det ska det ju faktiskt inte vara Och, och det, där, det hade ju varit Mycket mycket enklare att bara sätta den här Tre gånger, that's it Och så hade vi inte haft den här diskussionen överhuvudtaget. Vi har alltid diskussioner om track limits I Bahrain och liknande banor Men det hade inte blivit den här knäppa diskussionen Som är helt onödig sett att vi hade Så förbannat bra race Och det här tar liksom bort lite grann, eh, det, det, grädden på toppen Som jag tycker man hellre vill prata om Efter ett sånt här bra lopp Jag vet inte vad du säger du, Marcus om det
1: Nej men jag håller helt med och jag tycker som du, som du är inne på det att det måste vara en tydlig linje från start av helg till, ja, genom hela helgen eh, och då blir det tydligt för föraren också, du kan du förbereda, du kan köra på ett visst sätt genom hela helgen, du vet hur bilen beter sig. du vet ja, vad förutsättningarna är, det är det som är den stora problematiken i hela den här situationen att det är någonting som ändras under helgens gång och faktiskt under races gång och det är det som blir otydligt och fel här på, på, överhuvudtaget så Eh, nej, Jag håller helt med dig där. De, de, de borde ha satt den, den regeln som de gjorde på träningarna Och hållit fast vid den hela vägen igenom Och då hade det blivit mycket tydligare För, för alla inblandade
2: Men sett till då, då Då är vi liksom klara med liksom själva Track limits frågan den, den liksom Huruvida man fick åka där eller inte Men då kommer vi till Vilket är en annan sak Jag tror att det tål så att Återupprepas att köra om utanför banan, det hade aldrig varit okej. Okay. Eh, oavsett vilken bana eh, eller beroende på ändringar mellan fredan och eh, första träningen och andra träningen på fredan Det var aldrig någonting som ändrades så att säga. Och det är det som jag tror att också att många liksom kopplar samman de här grejerna från det skedde i samma kurva. Men nu gjorde eh, Förstappen som man gjorde eh, och fick släppa tillbaka Positionen. Och då skulle jag vilja höra Marcus syn på, var det lite övergillat av Förstappen att göra omkörningen på utsidan av Hamilton i kurva 4? För han hade några varv kvar, hade han inte kunnat hitta en, ett bättre läge?
1: Lätt att vara efter Cloak nu när det blev som det blev. Men jag tycker att han, han satt upp omkörningen så pass bra. Han attackerade in i kurva 1, fick Hamilton att få en dålig utgång ute i kurva. Två. Eh, ytten in i kurva 4 är eh, många gånger bättre än in i den kurvan. Så, så jag tycker inte att det är jag tycker att här, eh, förstappen gjorde allt rätt där. Eh, sen är det någonting också som jag ville nämna där också med just det här omsättningsförsöket är att skillnaden också nu när det finns extra asfalt i utgången av kurva 4 så blir det att han kan vara mer aggressiv i sitt omsättningsförsök. På ner att det var gräs och sandfålla där eh, utanför ruta linjen. Då hade inte han eller förstappen gjort det här försöket på ytan För då hade han vetat shit, missar jag här nu, då kommer jag sitta i, i, i sandfollan eller liksom tappa, eh, ja det kan, det kan vara slut på reset eller att jag tappar väldigt, väldigt mycket. Och då hade han eh, agerat på ett annorlunda sätt. Så det får man också ha med sig när man tänker på omkörningen och omkörningsförsöket. Att han, han spelar ju med att han vet att det finns mer eh, barn att använda eh, och det blir också en problematik i sig. Men jag tycker inte, för att komma till sin fråga, tycker jag inte att Förstappen gör fel, jag tycker han har ett så pass bra läge. Och sen är det så små marginaler, får han stoppa bilen lite mer då kan han hålla den innanför vita linjen och då är det en grym omkörning för en seger. Så jag, jag tycker inte att Hans gjorde fel, utan jag, jag, jag tror inte han hade ändrat det där om han hade fått chansen igen, utan jag tror han hade gjort likadant.
0: Bolan eh, har väntat med att släppa tillbaka positionen till Hamilton till två-tre kurvor senare, kanske mellan kurva 13 och 14 istället för ute kurva 10 för att få ligga fri luft genom de här snabba svängarna 11-12-13.
1: Ja, det är väl någonting som Kanske hade varit smartare Framförallt när man i efterhand Kan se vad som hände Han tappade ju rätt mycket momentum Genom att släppa det han gjorde Så det, det tror jag däremot att Han kanske hade gjort annorlunda Om han hade fått chansen Men det är också När det väl får det Så vill man väl släppa om direkt Och liksom börja om igen direkt Så jag fattar ju varför det blev som det blev Men i en perfekt värld Så hade han väntat lite grann
0: Sen, sen kom i kommentaren efteråt. Då, varför lät ni inte beåka? Det är ju lätt kört upp de där fem sekunderna. Men, men efter vad vi har förstått det i efterhand nu. Då, Anthony Davidson på Sky hade tagit kontakt med en, en domare. Eh, och det var inte frågan om fem sekunder utan det var tio sekunder som var bestraffningen. Så det hade inte gjort någon större skillnad och det hade han inte löst. Sen kan man Marcus undra lite grann. Varför kommer inte ytterligare ett försök? Och det finns kanske en förklaring till det. Visst, bakdäcken hade nog sett sina bästa dagar efter att man har gjort en sån här attack. Men det finns andra faktorer som kan ha spelat roll.
1: Ja, eh, jag tror att det som hände... Som säger, en del av däcken... Däcken, vi vet, för det är rätt så känsliga, och Han hade pushat hårt för att köra Hamilton, och eh, När han gjorde det här försöket, så... Garanterat så <går> slet han på framförallt bakdäcken för att få att komma förbi helt enkelt men jag vet ju också att så som bilarna är med de här motorerna med hybridsystemen så behöver du ju han gav garanterad max på alla system han hade för att ta sig förbi Hamilton när han gjorde det och då för att få tillbaka batteriet och allting upp till 100% laddat igen så behöver du skulle jag säga på bara en tvåvarv för att ladda upp det igen och det var därför tror jag att de här två varven direkt efter omkänningsförsöket så var Verstappen på typ en och en halv sekund bakom och liksom inte attackerade. Utan han laddade upp batteriet igen så att han hade en chans igen på sista varvet. Och det tror jag var en medveten taktik för att just få max-effekt igen till det till sista varvet. Ehm, och det är igen, det är ju en del av spelet när man har de här äh, hybridsystemen som det är i formet idag.
0: Antar att Hamilton passade på att göra samma sak då?
1: Ja, men exakt. Och det blir ju så att Hamilton gör ju likadant. Han vet att, eh, att, att Max måste ladda upp sitt batteri. Så då passar han på att ladda upp också. Men håller såklart koll på, på avståndet bak till förstappen.
2: Men med det sagt så måste jag säga att allt det här... Nu har vi pratat om det här som lite av en, en uh, negativ grej. Men jösses alltså. Vi fick ju en fight om segeln hela väg, hela racet igenom. Och... Då Hamilton vann med 0,7 sekunder före Förstappen. Och det, jag, vet inte, jag kan inte minnas någon liksom starkare premiär eller någon mer spännande premiär. Du kanske inte håller med Marcus. Du kanske tycker 2018 var bättre när du själv stod på, på, på gridden. Men, men alltså, sett i race betraktat så var det ju grymt.
1: Ja, men det är klart. Jag, jag håller med där. Det, det var ju en riktigt, riktigt, riktigt bra premiärrace och premiär helg, skulle jag säga. Från, från start till mål. Så jag, nej, riktigt rolig start på efter säsongen Och just det här, inte bara i täten utan också genom hela mittfältet så var det ju grymma fighter. Så det var en riktigt, riktigt bra premiär.
0: Och en sak till som jag skulle vilja lyfta fram då mitt i på det här, det är ju faktiskt att... Eh, vad ska man säga, det, det blev ju så pass spännande för att vi har två stycken jämna team. Två team som verkligen spelar på, på, samma, på samma sida och det där är ju fantastiskt. Vi kan ju bara skatta oss lyckliga till det här, att vi får, att vi får vara med om det här. För förhoppningsvis kommer det ju se ut så här under året i och med att det inte är så stora möjligheter att göra några jätteförändringar ändå, trots allt, med allt som händer. Eh, ja... Det, var, det är en intressant diskussion där med Förstappen. Och det intressanta också är ju att det är ingen större kontrovers bland förarna. Det är ju ganska lugnt surret efteråt mellan Förstappen här. Alltså, eller hur? Det är ju mera alla på läktaren. Vi, inklusive fansen, som är förbannade över alltihopa det här. förarna tar det här ändå med hygglig ro ändå, måste jag säga. Håller ni med,
2: Erik? Ja, absolut. Jag tycker det var till och med... Liksom, vilket vi kommer att höra snart, en intervju med Förstappen, då. så är ju han... Otroligt lugn. Alltså förvånande lugn skulle jag till och med säga. Eh, och det kanske är att han, han har väl tillförsikt för framtiden.
0: Ni lyssnar till via Play FF podcast Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Idag gästad av Marcus Eriksson. Och eh, då är det hög tid Erik för, för Marcus att leverera lite, lite um, omdömen.
2: Ja, det är inte våra tummar den här veckan. Så det, det är skyld på Marcus om han har gjort fel- vill jag bara poängtera och jag lämnar över ordet till dig, Marcus. Vilket är din första tumme?
1: All right. Spänningen stiger. Eh, men min första tumme blir ändå Mercedes och Hamilton. Det var Va? väldigt tråkigt. Första tumme. <laughs> eh, och då vill jag motivera med. Eller ska vi, ja, ska vi dra stats först där på Mercedes och Hamilton? Eh, eller ska jag motivera min tumme först? Ni. Alltså, ni, jag är jag ni tror... som styr det här.
2: Ja, låt oss dra igenom statsen nu när nu jag har nämnt ja. dem i alla fall. Det var alltså 300. seger för en brittisk förare och Hamiltons egna 75. seger för Mercedes. Han har nu även varit i ledningen i flest varv i historien. 5126 varv i ledningen. Det är, är okej. Okay. Eh, och Mercedes har varit i ledning i VM-tabellerna hela tiden sedan Tysklands Grand Prix 2018. Och det som jag tycker är lite kul också att det är ingen ovanlig syn och, och det, det tänker jag också på, på om man skulle bara titta på det här rejsen, ja, hur gick det i Bahrain då? Utan att ha sett racet. Så ser man att ja, Hamilton, Verstappen och Bottas var på podiet och det är fjortonde gången de delar podiet. Lika många gånger som Hamilton, Rosberg och Fettel delade podiet. Men eh, det var inte hela historien helt enkelt. Verkligen och, inte. Ja. Och till sist då så var det även den 14 gången som Hamilton vinner ett lopp med Förstappen som tvåa.
0: Men, men motivera gärna Markus Varför ja. liksom, to, plocka ut varför det här var så speciellt bra ifrån Mercedes och Hamilton?
1: Ja, men, anledningen till att jag tycker att det var speciellt bra var att för första gången på väldigt länge. Visst det har hänt några fåtal gånger genom åren, sista åren. Men, men annars så har det ju varit, i stort sett varje gång har ju Mercedes haft... Den bästa bilen. Hamilton har haft den bästa liksom, bilen till sitt förfogande och då är det en sak att, att vinna. Men i, i helgen så var det ju faktiskt så att Red Bull hade ju, fart, hade ju mer fart än Mercedes. De hade på position. Förstappen ledde racer från starten. Och ändå så lyckas Mercedes och Hamilton slå Red Bull och Förstappen på strategi, på... Eh, Racecraft eh, och, och alla de här bitarna Och det tycker jag var imponerande För det visar ändå att de, ja, de De var bättre i racet än, än Red Bull Och slog en snabbare bil eh, Och därför tycker jag att eh, Jag tycker det var imponerande Och så tycker jag också att Hamilton visade Varför han är Vad är han självfaldig världsmästare Den där sista stinten När han vet att eh, Max kommer Han gör inga misstag Han han, han liksom kör allt på, på gränsen av vad, vad som går och, och tar den där segen med, 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 med förstappen flåsandes i nacken. Jag tycker det var imponerande att se eh, av som sagt både Mercedes och Hamilton.
2: Ja, yeah. oh, Erik. Eh, jag gör bara en liten reflektion där. När, när, och jag håller med allt du säger Marcus, men det som är, är lite lustigt är ju att nu jag tycker liksom tidigare år när Red Bull har lyckats vinna över Mercedes så har det liksom hyllats som, en, liksom, som någonting helt sjukt. Att de, att de lyckades göra det. Och nu var det liksom Mercedes som. Och, och Mercedes har fått en del kritik genom året när de har bommat. Att det var att ah, oh, de, de, så fort Mercedes blev utmanade så, så pallar de inte för trycket. Nu var det precis tvärtom egentligen. Att Mercedes verkligen slogs i underläge och lyckades ändå. Och det, det tycker jag också var kanske det mest spännande i allt det
0: här. Ska vi lyssna till en hyfsat lättad och nöjd, framförallt nöjd, Lewis Hamilton efter rejset i söndags?
3: Oh, I'm so happy. I really, really am absolutely over the moon just to see the, the response from the team. Knowing how difficult today really it was, it was so tough for the first race was not um, i was not expecting that we'd be in that position, be able to keep up with him in the first stint and stuff, so I, I was really grateful for it. We stopped so early, um, quite shorter than our, our planned strategy, so even with the strategy lap that I would have stopped, that was already going to be difficult to keep him behind, but he went so much longer and had much fresher tyres, so I I, um, I knew that I was... And then they said, like, he's going to catch you with 10 laps to go, and I was thinking about... I don't know how I'm going to do this, but... You know, we knew this weekend and through testing that we we're going to be on the back foot, and there's been a lot of worry I think in the team, but we
4: pulled it through. Did you just you felt you had it when he was chasing you? I know that because I know you didn't come in, into this weekend knowing you had the car to beat them, but you must when have. When he was confidence. chasing
3: me, no. No, I mean I knew he was catching me massively. I couldn't do the laps that he was looking, he was doing, and I guess in my mind I was thinking, okay, if I can just hold on to these tyres, make no mistakes, maybe I'll just keep him at at arm's length. Um, out of DRS Which
0: wasn't necessarily the case ja, Louis Hamilton såklart Nöjd och glad eh, och Precis som du var inne på när det baktecken där, Om man åker det där spåret som man valde, se, valde Att använda då det, Att spara däcken var ju väldigt centralt För att klara av den här attacken och Bakifrån ifrån just eh, Max Verstappen Och det leder in oss på nästa tumme upp va?
1: Det gör det Och då väljer jag att sätta tumme upp ...på Honda och eh, det ska väl Red Bull ska väl också ha delvis en tumme upp för att de har byggt en väldigt bra bil. Men jag tycker det som imponerar på mig är dels Honda-motorn. Jag tycker de eh, som de har varit inne på har tagit sjukt stora steg och verkligen är på en, en, en nivå som jag trodde att de inte skulle kunna vara på. Eh, inte minst med Red Bull men också med Alfa som de visar i helgen. Och sen så är ju värstappen grymt bra i helgen. Jag menar kvalvarvet som man sätter ihop när det gäller som mest. Och sen reset tar starten, leder reset. Och... Ja, han gör ju mycket rätt även om man inte får en enda seger.
0: Han kan inte göra så mycket mer i alla fall som jag ser det. Ja, han hade kunnat ha kört ifrån Lewis Hamilton under första stinten. För det är ju enda gången de är tillsammans. Med exakt samma förutsättningar där i inledningen. Han hade behövt göra den där luckan upp till en 7-8 sekunder. Då hade han vunnit där Men han lyckades inte med det. Och det är väl den enda lilla plumpen. Då, måste jag säga då Att de inte hade mer fart.
1: Ja men exakt. Det var väl det som... Om man kollar tillbaka på det så var det ju det som hade behövt. Han hade behövt öppna en lucka på kanske 5 sekunder på Hamilton. På den där första stinten. För då hade de kunnat svara på... på och Mercedes underkatt där och liksom hållit eh, ledningen. Nu hade de ju inte den luckan, och då blir det ju att Mercedes kunde vara aggressiva och eh, få över kontrollen av racet så, så det är väl någonting som han och teamet säkert ser tillbaks på och försöker fundera på vad de ska göra till nästa gång. Eh, men som sagt, om man kollar över lag över helgen, så tycker jag, Verstappen ändå gör eh, ja, grymt bra insats. Och, Sätts han att liksom attackera på slutet också tycker jag som sagt han gör alla rätt även om han inte får den där segen i slutet.
0: Jag är nyfiken på en sak och du som har varit i situationen då. I det här fallet då, Max Verstappens plan var ju naturligtvis att ha det här i luckan då så att han inte riskerade en andecatte från Mercedes. <hör> de märkte ju ganska snabbt att de inte kom till det läget eller hur? Det måste de ha gjort. Hur, eh... Hur mycket är man som förare involverad i den diskussionen? För det sitter ju 50 personer i övrigt då och håller koll på vilket som är det bästa, de bästa taktiska dispositionerna. Men här måste det ändå ha varit en del. Det är surr fram och tillbaka. Vad, vad kan du göra? Kan du öja tempo? Vad, 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 är liksom, vad är möjligt att fixa till här?
1: Jo, men absolut. Där är man involverad som förare. Och han vet ju tidigt också vad planen är. Man har ju olika planer inför ett rejsplan A, B och C... Och, och han var säkert uppdaterad hela tiden där vad, vad som gällde och eh, kan tänka mig att de pushar på honom så mycket det bara gick och försöka öppna den där luckan lite större än, än vad de lyckades med. Då. Men som sagt, kör köra från Lewis Hamilton och Mercedes var svårare än vad, vad de hade räknat med. kan man säga.
2: Mm. Du, Jag skulle vilja höra om de båda wingmännen. Om man kan kalla det det. Eh, dels så Serge Perres eh, som hade ett tufft kval men fick ändå motorproblem på uppvärmningsvarvet. Och sen så hamnade femma. Och sen så Bottas som hamnade tre men han var egentligen aldrig... Sen så hade han ett kastdepåstopp som han tappade typ tio sekunder på. Så det ska man ju ta med i backningen. Men han var ju aldrig... Liksom... Ingen av dem egentligen und tidigare under helgen heller var riktigt där känns det som. Varför fall inte på deras Hamiltons och nivå. Hur, hur tänker du runt det?
1: Nej men det är ju bara att hålla med. Eh, bottas var ju de här några tiondelar efter Hamilton som man oftast är och, och det räcker ju till när eh, Mersa bilen är en halv sekund före resten för då kommer jag inte och, och då har ju Hamilton sin eh, beskyddare där som ligger bakom i raduset. Nu nu var ju Red Bull för, för snabbare och då Eh, lyckades ju inte Bottas slå, slås in i den där fighten eh, Så det blir intressant att följa nu under året Om, om Bottas kan, kan höja sig lite Och, och, och verkligen slåss med, med, med Hamilton och eh, Jag är väl tveksam till att han, att han kan det eh, Sen ska det bli, bli väldigt spännande Att se vad just Peres kan göra Jag tycker ju att Perez är en av de absolut bästa rejs, racer På, på griden Och det har han ju visat åtskilda gånger i Force India och Racing Point eh, genom åren. Och eh, jag tycker det även i, i helgen nu som var så det, det är helt tydligt att han hade problem att få den där bilen att gå snabbt över ett varv. Eh, men när vi kom till racer han hade sina problem i början. Eh, men sen kör han ju riktigt riktigt bra tar sig genom fältet på ett väldigt effektivt och bra sätt. Då blir ändå femma till slut. Eh, jag tror... Hade Albon suttit i den bilen så tror jag inte han har tagit upp till femma efter den där problematiska starten. Utan jag tror att Perres är en riktigt, riktigt bra eh, raceförare som Red Bull kommer ha mycket nytta av eh, genom säsongen. Och, och jag menar, kanske Perres kvala topp fyra så kommer han kunna hota Hamilton och Verstappen i race med sin racecraft. Det är jag ja, övertygad kanske starkt upp men jag tror att han kommer kunna göra det.
0: Mm. Han kommer att bli en jobbig, en jobbig person för Mercedes att hantera om man hamnar i det läget. Men som du var inne på Erik Max Verstappen verkar ändå inte allt för deprimerad över hur det blev i söndags. Framförallt tycker jag han har en ganska mogen inställning och när man lyssnar till honom också efteråt så, så märker man ungefär samma sak.
4: Ja, of course I'm, I'm disappointed about today, but last year we we'll would be super happy with a race like this. So it also shows how much we have grown and I think. Uh, it's, a, it's still a positive start to the season, and uh, it's still a long season ahead, so I see it as uh, only seven points dropped, and uh, we'll, we'll try to do better next time. And are you quite excited by the prospect of a proper championship battle? That looks like what we've got our hand on our hands. Well, we'll try. We'll see how competitive we are in Imola, but will, uh, we'll definitely try again.
0: Max Verstappen har intervjuat Lawrence Barretto hos Formel 1 och eh, som sagt, väldigt sådär filosofisk efterhand och inte alls superbesviken som man kunde ha varit kanske för två år sedan. Då hade han väl varit helt vansinnigt arg och låtit sånt blockera honom på något sätt. Han verkar släppte det helt enkelt. Hörrni, vi, vi fortsätter då i rask takt med eh, din första tumme ner, Marcus. Var ah, du sådana? Yes,
1: sådana har jag också eh, förberedda och eh... Ja, min första tumme ner blir Aston Martin och framförallt eh, kanske Sebastian Fettel. Eh, om vi börjar med Aston Martin så hade jag eh, förväntat mig betydligt mer. Menar, de har ju satsat stenhårt. Eh, Lawrence Troll har kommit in där och verkligen gett dem ekonomiska resurser. Och jag tycker förra året så var ju de... Eh, Väldigt starka Och det är helt klart en besvikelse Vart de står efter första helgen Efter testerna som inte var något bra Och sen hade de en, en dålig första helg Stroll tar en poäng där med en och plats Två sekunder före Kimi Reiken i Alfa Romeo jag, jag, jag tror inte att Eller det är klart att det inte var där De hade räknat med att de skulle vara så pass Svaga Så, så det tycker jag är en, en stor besvikelse Eh, och sen om man kollar på Sebastian Fetter så hade ju han en katastrof här egentligen från start till mål. Eh, det, det kom, jag, jag, och jag fortfarande kan inte få ihop det. Hur han kan ha sådana problem och vara så. Eh, Göra sådana misstag och inte ha fart. inte fått till. Alltså, det är en fyrafaldig världsmästare vi snackar om. Och det är inte så att han är. 50 år gammal heller utan han, han borde ju kunna vara på en helt annan nivå eh, och, och jag får inte ihop det hur han kan ha sådana problem och, och leverera så dåligt som han gjorde förra året i Ferrari och som det verkar som eh, ja det har inte börjat så mycket bättre om man säger så i 2021.
2: Nej det, det är faktiskt eh, otroligt för det, man har ju liksom upprepat det där nästan som ett mantra liksom, att han en Sebastian Vettel har absolut inte glömt bort hur man kör en Formel 1-bil. Men det, alltså, jag kände också så i, i söndags att det känns nästan som han har det. Jag tänker liksom på sammanstötningen med Ocon, eh, liksom, ja, men Kvalet var ju vad det var lite som med gulflaggen. Men sen så fick han bestraffning då för att inte. Alltså, det, det, är bara så, det är så himla mycket som händer runt honom som är negativt hela tiden. Och det känns ju så här. Det kanske är lätt att tänka så, men att det här skulle vara en nystart och han är motiverad och, liksom, och så blir en slagen av strål, kommer 15 man i mål. Liksom,
1: och helt off, helt off. Mm. Jag tycker det... man har sett också liksom, på, på intervjuer och allting, han verkar inte ha någon glöd. Han verkar inte. Jag vet inte. Du bara känns som att han. Tycker han verkligen det är kul fortfarande? Alltså, jag vet inte. Det, det är jättesvårt att se. Och, och sen, jag håller med kvalet. Han hade jätteotudig med gulflaggen och allting. Men om vi ska vara helt ärliga. Hur snabbt såg han ut tidigare under helgen? Hur snabbt såg han ut i kvalet innan han fick den där gulflaggen på sista besöket? Visst, jag förstår också. Jag har varit i samma sits. Man, man, man kan bli helt eh, förstörd av gulflaggen för att ett kval. Och nu blev det ju så perfekt Men jag är inte så säker på att han har tagit sig vidare ändå. Även utan gulflaggen. Just på grund av vad vi har sett innan just kvalet eh, Och sen som som säger Reiset är ju Inte bra Och sen liksom Topp pricken överit är ju den här kollektionen och kom Som eh, ser otroligt klumpig ut Plus att han Direkt går på radion Och, och beskyller och kom ja. för det hela det är liksom, nej, nej jag, jag, jag är förundrad över Vad som händer där Jag tycker det är jättejättig konstigt Och ja det hoppas också, man, man vill ju se den här Gamla Fettel tillbaka också Alltså som är grym Och som är självförtroende Och eh, det är det man hade önskat Se nu när han får den här Nytändningen som alltså Martin men, nej, mm. inte
0: Det slocknade fort Känns det som i alla fall vi, nu, vi, hallå, vi ska inte döda hela den här säsongen För dem ännu va, men Nej men jag, jag har precis exakt samma känsla som du Marcus, tycker han det här är kul verkligen för han ger inget som helst intryck av det, utåt sett att han tycker det är toppen att vara i form lättepån och liksom visst han får en bra hacka pengar för att köra fast marten. men frågan är hur länge Lorentz att tålamod med att betala sådana summor till en förare på, så, som, som inte har in, rätt inställning om det nu är det som är problem, nu känner vi inte Sebastian Fettan, men det är återigen bara en, en observation utifrån oss
1: Marcus känner Sebastian Fett <laughs> Nej, det kan jag inte påstå nej. Men, du, men, men när vi pratar om det här, <laughs> vi eh, När vi pratar om det här också så, så är det ju Det som han behöver är ju att ha en Han behöver ju en stor framgång Alltså han behöver ju nu nästa så Att han liksom får till ett bra kval det, no, Någonting faller rätt för han Han får en topp fem i det, så säger vi rejus liksom, wow, alla, alla snackar fett eller på gång Så han får den här Kicken Och då skulle han kanske kunna få sin säsong På gång liksom Men det värsta är att jag, jag ser inga tendenser Till att det kommer hända Tyvärr Men ja. äh, det är som du säger, det första rejset det, det, det är inte en del så Och äh, vända på skrutan Men ingen bra start
2: Du, jag... jag... Det, och Jag försökte visa er, men det går ju inte. Eh, jag åkte, åkte förbi en Aston Martin Van, V8 Vantage utanför fönstret när, när vi pratade om för en sekund sedan. Så jag tar det som ett tecken åt något håll i alla fall. <laughs> jag det är kanske det är som
1: att, att Fettel tar pall plats. Exakt, nästa... är på, ja, gång, är på gång. Eller att han slutar, det vet man inte.
0: <laughs> men det är så sjukt tråkigt med en tumma ner. Så nu tar vi en tumma upp, Markus.
1: Det gör vi. Och då, den här kanske är lite folk undrar vad jag eh, tänker. Men den här tummen uppen går i alla fall till Carlos Sainz som då blir slagen av sin teamkamrat både är kval och i race, och ändå får en tumme upp. Det låter ju väldigt konstigt. Kontroversiellt. Men... Ja, men lite så. Men då vill jag motivera det på det här sättet. Att jag dels vet hur bra Charles Lekkerke jag vet hur bra situationen han har i Ferrari hur mycket support han har där och eh, hur stark han är det har han inte minst visat mot Sebastian Vettel eh, under sista året eller två åren och jag trodde personligen att Carlos Sain skulle få extremt svårt att komma in i Ferrari eh, gå upp mot eh, guldgossen Leclerc som han ändå är där i, i Ferrari och jag trodde att han skulle vara rätt så rejält distanserad av, av Leclerc från, från start egentligen och så var ju inte fallet utan han var ju faktiskt väldigt stark hela helgen eh, Var till och med före Charles eh, Både FP2 och FP3 om inte jag missminner mig Och i kvalet så såg han ju också ut att vara eh, minst på samma nivå Om inte starkare än Charles så. Och Charles tror jag fick verkligen vrida ur allt han hade där i Q3 För att slå eh, Sainz eh, Som han då gjorde med, med eh, lite marginal Men det var ändå, ja, han fick jobba för det och sen om vi går in på reset så, så var ju Carlos precis hackehjälp på, på Charles egentligen hela vägen igenom och kom till slut åtta sekunder efter eh, Charles över målningen. Så, så med allt det här i beaktning så tycker jag att för mig så var han en, en, en överraskning i positiv bemärkelse just att han höll så jämna steg med Helleflerk. Med och eh, eh, det tycker jag båda gott inför eh, resten av säsongen att, eh, att han redan i första reset med. En, en halv test bilen innan start kan vara på den nivån. Så nej, jag, jag var lite imponerad över det.
0: Mm. Carlos Sainz som själv då sa att han tog det lite piano i början. För han insåg att det var viktigt att verkligen slutföra det där racet. Inga för stora risker. Och det fanns lite andra skäl till det också.
1: Det är ganska bra, särskilt för att jag hade a väldigt strong end to the race. racet. Jag var väldigt on på medium och hard tyrarna. And um yeah, I had a poor start uh, basically due to, to a couple of mistakes but also me consciously taking it maybe a bit too easy in lap one, just wanting to to make sure I went through that lap one and uh making sure that also I was uh uh getting to know the car in dirty air conditions. It's a completely new experience, it's a completely new car, so I, I wanted to take it easy and I wanted to make sure I did the whole race. And then once I got myself
4: into into clean air, honestly I was very quick, so <laughs> Jag kommer inte att kompleja och jag kommer att ta det som en lärningskurva och fortsätta keep improving.
0: förbättra. Mm, Carlos Sainz där alltså, som var lite med, med avsikt då, försiktig i början då, precis som han sa. Och här pekar han på en grej som, som inte jag inte har hört så mycket om faktiskt. Jag, jag inser att det finns, men inte, det pratas inte så mycket om det, men just det här hur bilen känns i dirty air. Och är det någon gång det är dirty air så är det under första varvet. Och det styr ju väldigt... Mycket hur hårt du vågar attackera in i kurvor eller i omkörningsförsök. Och vi kan ibland skratta åt enkla misstag just under ett första varv. Någon total missar en inbromsning. Så här, kan du förklara lite grann hur, hur det känns när man dundrar iväg där 20 bilar samtidigt som virvlar igång luften på det här viset. Och det är verkligen dirty air.
1: Ja men verkligen är det så. Och bilen sig ju väldigt annorlunda när du inte har eh, fri luft. På vingarna och dessutom i starten av reset, så är inte däcken uppe i rätt temperatur för det har gjort formationsval. Det var två formationsval dessutom i helgen som gör att däcken är ännu kallare, bromsarna är kallare och så är det bilar överallt. Det, det, det är väldigt annorlunda och ja, det var nog smart av, av Sainz att vara lite konservativ där i början för att inte göra något dömt och verkligen på det här reset under under sig inför, inför framtiden men eh, det är det som är grejen med, med dagens Formel bilar som vi var inne på förut att de är så extremt känsliga för, för vind och lufttryck och <laughs> i en start om du är mitt i, mitt i klungan så, så blir det ju väldigt svårt och lätt att göra eh, misstag
0: Eh, Sainz som ändå var nöjd om insatsen då han tog sig i mål precis som du sa Marcus, bara åtta sekunder bakom Charles Leclerc i mål, det får man ju säga är väldigt väldigt bra från hans sida i ett första race med sitt nya team
2: Hur, hur, hur stort steg har Ferrari tagit egentligen? Jag menar båda bilarna var på poängplats förändras sjätte gången det senaste året eh, och Leclercs sex, sjätte position var Ferraris bästa resultat sedan Turkiet i fjol vilket är bra, men det är inte så här. De är inte uppe på pallen direkt,
1: känns det som. Nej, men jag tycker ändå Ferrari visar att Ferrari eh, visat genom hela helgen att de håller en, en hög nivå. Och de är på rätt väg. Eh, motorn har gjort stora framsteg. Eh, och Leclerc levererade ju faktiskt både där i Q3 med ett grymt värv. Eh, och sen tycker jag att han gör ett jäkligt stabilt och bra res. Så eh, Ferrari är absolut på rätt väg. Det eh, ska bli intressant att se hur de kan. Eh, utvecklats under året. Men det är kul att se att framförallt Ferrari-motorn är med i matchen igen. Även om den kanske inte är på mesha och Hondas-nivå så är den i alla fall betydligt, betydligt bättre än vad den var i fjol.
0: Vilket är ett måste också eftersom vi nu kommer att ha mer eller mindre en frysning av reglementet då från och med nästa säsong framåt. Så att det är som sagt oerhört viktigt att Ferrari är med nu och har någonting kanske mer i bakfickan och innan säsongen är över. Eh, som sagt, Ferrari, har du, någ, har du hört något bakvägen om ferrari motor Jag menar, du har väl lite. lite eh, jag såg dig prata lite med, med din gamla ingenjörer där under helgen med kemisråd i trafik och lite sådana grejer. Pratar ni något med varandra?
1: Ja, men jag mästar lite med, med Alfa-gänget som, som är kvar sen, sen jag var där. Och, eh, nej, men de är väl samma där. De är ju helt klart eh, tagit stora steg med, med Power Uniten där från Ferrari. Och. Eh, eh, Ja, de, de är taggade på, på våret just på grund av att, att, att motorn har tagit stora steg. Eh, sen är väl inte jag fått så mycket mer än det egentligen. Utan det att, det, den kan inte vara så mycket sämre än i fjol som de kanske eh, säger där borta.
2: Men ska, ska vi hoppa till den tummen då som har att göra med Alfa Romeo? Ja,
0: det gör vi. Vi hoppar ett steg så mm. kommer vi tillbaka mm. till din andra mm. tumme upp. Kör på mm. Alfa. För du tycker du har, du, de ska ha en tumme upp menar du?
1: Ja, men nästa tum upp som jag ändå vill ge är till Alfa Romeo. är. Jag tycker att de, de var ju en, lite av en slag på sig i fjol med en, en motor som inte höll, höll måttet och eh, även i, i år då på testerna så var det inte många som snackade om, om Alfa och de var liksom klassade i den här nedre klass C kategorin med, med Williams och Haas och eh, jag tycker det tycker jag var tydligt i helgen att de har tagit sig ur det Och faktiskt är med i mittfältskampen på allvar igen Och jag, tycker jag blev ändå rätt så imponerad över Alfas fart Både i kvalet där de var väldigt nära Q3 Giovanna Nassi var väl bara någon tiondel från Q3 om jag kommer ihåg rätt Och sen i rejset så är ju Kimmi två sekunder efter strål på över över linjen kollar eh, kollade mot i fjol så hade ju aldrig, i alla fall de har farten till att slåss på egen hand om poäng. Och eh, det gjorde de ju faktiskt i helgen. Så jag tycker ändå att de, de ska ha en, en tumme upp eh, för det och att, eh, att de är med i matchen igen. Och även kul liksom att det är ännu ett team som är med i mittfältskampen och kan slåss om poängen under året. Så nej, eh, tumme upp till allfall de är
0: du, du, är lite, du är lite färgad, men det får vi ta.
1: <laughs> ja, men nej, jo, det är klart att jag är färgad, ja, men jag ja. tycker ändå att de är värre. Det, det, det måste jag ändå säga.
0: Jag håller med, helt klart. All right, flera tummar upp. Om eh, vi håller oss till Norr-listan som du hade gjort.
1: Ja, nästa tumme upp, och den här är rätt så stor tumme upp, det är Lando Norris. Jag tycker han eh, gör ett riktigt, en riktigt bra helg. Eh, –är liksom snäppet starkare än Ricciardo och eh, gör ett riktigt bra race. Eh, P4 eh, är ju grymt bra resultat att eh, och, och liksom bygga vidare på. Och Jag tycker han går från klarhet till klarhet. Eh, han är fortfarande väldigt ung, men eh, kör riktigt bra och smart. Han och Ricciardo hade en grym fight här på första varvet– –där han liksom gav varandra eh, precis så mycket rum som, som behövs, men inte så mycket mer. Men nej, han, han, han kör bra Han är smart Och en bilen ser ju verkligen bra ut också då, Så en stor tum upp Till, till land och Norris Från, från det
0: och jag, jag, jag hänger kvar vid det här första varvet För det grundlade allt skulle jag säga Det första varvet som han gjorde och, och nu har jag sett jämförelser också Mellan honom och Daniel Ricard de gav, de gav varandra plats Men det var hård fight om det Och båda var lika bestämda om att vara främst utav dem Men det var de där varven mot Ricardo och mot Charles Leclerc som avgjorde på något sätt. Nu försvann ju Pia Gasly från den fighten genom att han körde på eh, Ricardos bakhände. Vilket sabbade Ricardos golv som då McLaren idag har sagt att eh, det, det påverkade en hel del. Han tappade en väsentlig del. downforce, bla bla. Det där hör man ju <laughs> ganska ofta. Eh, och det är ju sällan något golv helt efter ett race, eller hur?
1: Ja men lite så är det, Sen, nu vet jag inte exakt hur mycket kan tappa men det är som du säger, oftast de här golven är så, så himla känsliga, alltså oftast efter varje så är det lite skada på, på golven från, från diverse saker. Alltså, men, men det var säkert en, en viss del han tappade, men, men oavsett så tycker jag att som du säger, Norris gör ju alla rätter och, och grundlägger där genom att vara så pass bra där på första varvet.
0: jag underskattar den Norris?
1: Jag lite grann, men jag tycker ändå att han börjar bygga upp mer och mer eh, sin status och liksom ja, i pånå för jag känslan av. Och eh, igen, han är ju fortfarande väldigt ung, eh, men det ska bli kul att följa han eh, framöver. Alltså, om jag ställer
2: en annan fråga, Erik, är du lite överskattad.
1: Det tycker jag inte, för jag tycker att han i fjol var grymt bra i Renault och verkligen slog och kom tydligt och satte han på plats. Och jag tycker också att han kommer in med McLaren med väldigt lite tid i bilen mot en Lando Norris som ändå är väldigt inkörd i det här teamet med den bilen. Och ändå är på minst lika bra nivå som, som Lando och visst han, han förlorade fighten i helgen men det var inte med mycket och jag tror att eh, ge Ricciardo några redor till så kommer han vara en riktigt tuff fight för, för Så Jag tror att de två kommer pusha varandra framåt faktiskt. Så Jag tror att eh, eh, McLaren kan väl säga har en riktigt bra förutsättning i, i min mm.
2: Det är alldeles för trevligt här inne tycker jag nu så nu måste vi gå på en nedåtumme och, och eh,
1: vara lite elaka. Ja, men det låter bra. Då, då kommer man, eller kommer jag in på att has är en stor tumme nedåt. Det kanske inte är så förvånande och som sagt med, med vad de har sagt och vad de har gjort här över vintern och försäsongen så är väl det kanske ingen superskräll. Men jag tycker ändå att det är tråkigt att de är så pass långt efter som de ändå var i helgen och det känns... Det känns ju nästan som när de pratar också som att de har ju liksom redan gett upp innan ens säsongen har börjat. Att det är ju ingen som helst målsättning eller vilja i att göra någonting känns det som. Utan det är bara nej, vi, om vi kan ta någon poäng under året så hade det varit fantastiskt. Och, men det, är liksom, nej, det känns ju väldigt deprimerande om man liksom kollar och lyssnar på has och det här första reset första rejsheljen gjorde ju inte saker och ting bättre utan det såg ju inte bra ut.
0: Du, med all respekt så har du ju faktiskt varit i den situationen själv. Du har, du har kört i team som hade mer eller mindre gett upp när säsongen börjar. Eh, ja. Inte bara en utan ett par gånger. Jag menar, Keitramåret, då var det ditt första år, men sen i Sauber där när det var när det var kris i det där teamet. Det visste man ju ganska tidigt. Så Det, inte, det kan inte vara roligt som förare då att hamna i det läget. Att man vet att det är liksom omöjligt på alla sätt hur man än gör. Och det kräver väldigt mycket av en mental. Mm.
1: Verkligen är det så. Det är det som är tråkigt också. Nu har de ju två rookies och de kommer ju gå lite på, på mål när de med att de är rookies och allt kommer vara kul. Men även för dem efter tio eller så kommer det inte vara så himla kul att vara toksist om, om de nu kommer vara där så... Eh, det, det, det tär på en mentalt och självförtroendemässigt oavsett om det är bilen eller inte så det kommer bli ja, det kommer bli ett långt år för dem och eh, ja, jag tycker det är lite tråkigt för nu framförallt också när man ser som sagt, vi var inne på det innan när man ser hur, hur stora steg Alfa har tagit och Ferrari med den här nya motorn och man, jag såg några grafer där både Alfa och Ferrari var de som hade förbättrat sig mest från i, i Östas. Eh, Medan has var de som hade... De var sämst eh, på förbättring från i östas. Eh, då... Eh, jag, jag tycker inte att det är så bra.
0: Men Mick Schumacher, han är fortfarande glad. Än så länge i alla fall.
4: Um, no, obviously jag tror... in general... Uh, let's say, igen, 90% happy. Uh, 10% not because of the mistake that I did in, in the safety car restart uh, with the spin. But luckily, you know, the car... was still still uh, drivable and, and everything was alright so I could keep going and, and keep taking my experience through through the race weekend a bit of a shame that I wasn't kind of in the pack uh, being able to kind of try at least to be close to the guys for a few laps um, but unfortunately or fortunately let's say I got through um, you know with blue flags but also catching up to, to Nicholas I was able to kind of get a feel for how it is to follow a car up close uh, and with the RS and everything so in you know, all, I felt like I've learned a lot
2: det är ju mycket möjligt att jag läser in alldeles för mycket i den här uh, Schumacher. Då. Men han är så otroligt glad och lycklig över att köra Formel 1. Det var ju liksom lite debatt runt... När man förstod att Schumacher var på väg in i Formel så var det så här att han ska till Alfa. Det var ju liksom gut reaction hos mig och bland många andra också tror jag men sen så hamnade han i HAS och då tyckte man att det var lite här, det lite konstigt, men jag undrar nästan om det är så här. med den här vetskapen om att HAS inte skulle ens utnyttja sina tokens från ett år till ett annat, det är ganska bra om man tänker sig en långsiktig plan för, för mikromascher i form 1 så det är nog ganska bra så här. men sätt det där slå om var helt off radar och sen så Plockar vi det någon annanstans om du inte är bort dig någonstans. Så det, jag tänker liksom bara på läroår för en mikromacher som de flesta vill ska lyckas någonstans. Så sitter han kanske i en ganska bra position ändå. Vad tror ni?
1: Ja alltså jag, jag hör vad du säger och jag, jag kan köpa det till viss del. Att han, han är liksom inte så stor när han är bak utan... Man kan ju bara se och lära och, och få mig i kroppen och så vidare. Eh, men på något sätt också som förare så utvecklar du så mycket mer när du är i en bil där du fightas med andra, där du eh, slåss som poängpositioner och du får köra jul i djur liksom. Det var ju, jag vet jag körde det var väl nästan två år jag körde där utan att fightas med någon. Man var ju. Sen helt plötsligt hade du en bra bil. Det var ju så i liksom jul-mot-julkampen. Alltså man visste ju knappt vad man höll på med. Så, eh, jag tror det finns lite positivt med det, men jag tror att i slutändan hade ju han ändå mått bättre som formlättförare av att vara i en konkurrenskraft i det material. Det, det, det tror jag absolut. Men absolut, han, han kan kosta på sig ett, ett lärår i, i en dålig has längst bak i kön, men jag tror inte det är bra om man är kvar i ett sånt material flera år framöver för då kommer han tappa
0: Får jag fråga, vad säger Kevin Magnussen om hans situationen nu när han inte är kvar i teamet? Har ni pratat om något?
1: Ja men vi har snackat lite och han nej men han, han tycker att det är tråkigt och synd att se men han, han såg ju exakt vart det var på väg han visste ju att de inte skulle satsa någonting på, på i år och ja, han är väl så som jag uppfattar är det rätt så glad att han är inte är där. Utan han är rätt så glad att han gör andra saker. Och, och liksom kan vara med och fightas igen. Och jag tror inte han tyckte det var så kul att ligga eh, längst bak. Eh, sist liksom efter alla år. Han har gjort formel 1 då. Ah, han nej, känns eh, inte så den inte, Nej han verkar inte sakna det överhuvudtaget.
0: All right. Eh, då raskar vi vidare med en tumme till som går neråt.
1: Yes. Och den går neråt åt eh, Alpine. –som jag tycker var eh, en annan av mina besvikelser. Eh, jag tycker inte de var så himla bra alls över hela helgen. Det såg ut som, som de var i delen av mittfältet. Eh, även om Alonso gjorde ett krympt bra kval– –jag tror att han kvalade den där bilen betydligt bättre än vad den var på, på ren fart. Eh, Lite typiskt alonso eh, grejer att han liksom fick ut lite mer än vad som kanske fanns där. Men sen i reset så var det tydligt att han inte hade farten, eller eh, Alpine-bilen inte hade farten till att hänga med eh, där han var kvala. Utan han gick ju bakåt i fältet innan han fick eh, bryta till slut då. Eh, men ja, jag tycker de var en besvikelse. Eh, har ju också ett konstigt koncept där med den här extremt stora överdelen på motorkåpan och den ser ju lite lustig ut måste jag säga. Så nej, för mig är Alpine en besvikelse och jag vet inte, är det Alonso, Alonso vad säger man, sjukan som Effekten. har drabbat, drabbat ja, det... Alpine?
0: Ingen aning. Den här gången var det smörgåspapp i alla fall som satte stopp för hans framfart. Det var det som blockade luftintagen till bromsarna och det var någon som hade slängt någon sån där någon rapp runt en macka vet du, som hade fastnat. Det kan ju vara en tear eller vad som helst som, som man kan råka ut för men det är, det är också lite typiskt honom att han skulle få just det den här gången då, när han nu äntligen. Men han, jag håller med dig, han gjorde en, en otrolig insats framförallt under, under kvalet. En sista tumme upp av vi och det är en rolig tumme tycker jag.
1: Ja, och den sista tummen upp för mig det är ju eh, japanen som kommer in med fart och fläkt och är eh, lite sån crazy, crazy japan som eh, hans landsmän Kobayashi och Sato var en gång i tiden också till, till viss del. Jag tycker han kommer in och först och främst är han otroligt snabb eh, både på träningar och där i, var det Q1 när han var så, så himla snabb också. Eh, sen missade han ju lite i Q2 eh, Kommer inte vidare till Q3 Men sen i rejset eh, Dålig start och gjorde lite missade det Första stinten Men sen när han väl kom in i det så var han ju otroligt snabb Och gjorde snygga omkörningar och körde upp sig på ett bra sätt Och tog väl känt eh, sina första poäng Så eh, jag tycker det är kul Han, han känns på något sätt Hjärtligt rolig att följa eh, Alltså annorlunda Mot eh, eh, mot de andra på något sätt. Jag tycker det är en riktigt rolig förare Som ska bli kul att följa. Jag tror att personligen tror jag att han kommer att vara lite upp och ner. Han kommer blanda i. Han kommer att vara supersnabb och göra grymma insatser. Blandat med en del misstag. För han är ändå rätt så oerfaren. Och han känns lite fortfarande lite opolerad på träning. Där när han skrek om någon trafik som inte ens var trafik. och Han verkar vara het på gröten minst sagt. Så jag tror att det kan vara lite upp och ner där under säsongen men det kommer att vara kul för oss utanför att följa.
0: Kan vi höra på honom själv då? Där han var lite så här 50-50 nöjd och missnöjd.
4: Yeah, jag um, är glad att get a points, got a points but I yeah, lose quite a lot of position in the first lap. Um that was my big mistakes today. I have to recover from there, so um, I'm happy 50% but still 50% um my big mistakes and yeah um can was possible to go more forward for the position so um yeah first, was first uh, first point was uh, feels okay but I think there's a lot of space to improve this race so um just to to get tomorrow uh next ne next Imola. I think the pace was uh, the pace was good um Yeah um last three laps I was behind throw and uh, I got dirty air I'm really really um uh, struggle to adapt to the um that dirty air and uh quite a lot of mistakes so yeah I just, for the last last, co last 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 lap in the first corner I still there was quite a lot of gap but I send it or else if I couldn't pass him I just uh, maybe couldn't hold night today so um just uh,
2: och så översätter Janne ordagrant vad <laughs> nej, sa. Nej, det
0: är Marcus som kan den här engelska. <laughs>
2: <Okay>. <laughs> I just han, pratar <laughs> ja, han pratar ju på, men det är liksom ordföljden vet jag inte så mycket om. Men vet du vad jag ser fram emot också, Janne? Det är att du ska komma ut på ett race och, ta, ta och intervjua Ja, han, jag han kommer ju bryta nacken
0: ja. <laughs> Han är 1,60 med dubbla strumpor Jag är 1,95 utan strumpor Det blir roligt att se mm. All right, då är vi klara med tummarna upp och ner Bra Marcus Men vi inte Var de godkända eller? Det var mycket godkända du, du, ja. För att komma in från bänken så är det helt okej Du måste jag säga
2: ja, Skönt att här. <laughs> vi tar feedbacken off <laughs> exakt. Ja, exakt,
1: Exakt Exakt
2: men du, det är ju inte bara Formel 1 om två veckor, utan det är IndyCar på Barber Motorsports Park. Hur, hur börjar det kännas? Börjar det klia lite?
1: Verkligen, det har ju varit en, en lång offseason som alltid Indicar IndyCar, tänkte jag säga. Men nej, det ska bli riktigt kul att det att drar igång snart och, det är en eh, Om vi snackar om att Formel 1 har en spännande säsong framför sig så tror jag att Indika kommer att vara minst lika roligt. Det är ju grymt många bra bilar på gridden i år och eh, har ju tillkommit ett gäng bra bilar till årets också också som kommer att kunna vara med och hotas. Så, eh, det, det, det känns sjukt spännande. och För min personliga del också gå in med mitt andra år i, i Ganassi med samma ingenjörer och, och, och kärngrupp och jobba med ska bli... Riktigt, riktigt roligt att se vad vi kan eh, åstadkomma.
0: Sist ni var på Barbara och tävlade så gjorde du en bra insats. Minns jag, du blev sjua och hade några riktigt, riktigt fina omkörningar. Du har testat en hel del där. Hur, vad, är, liksom, vad går in med för till det här första racet? Det är med alla dessa förbättringar som ni har jobbat på.
1: Nej, jag går in med, med höga för, förväntningar och eh, gott självförtroende. Som du säger, jag, jag tyckte att det funkar bra när jag var på Barber där för, vad var det nu? Två år sedan drygt när vi körde första gången där eh, Kom sju och det var ett mycket bättre rörelse under mitt debutår. Eh, och nu har vi testat faktiskt två gånger på just Barbö över vintern. Och eh, verkligen jobbat på vår bil eh, på den banan. Och eh, det känns framförallt som den sista testen vi gjorde här för någon månad sedan. Så var ju bilen riktigt, riktigt bra. Eh, och vi hittade lite förbättringar. Eh, så det ska bli kul att se vart vi står när vi... När det blir skarpt läge på tävlingshelg. Men eh, jag går in med som sagt, högst ställa förväntningar Får jag vara med och jobbar jobba med att slås i toppen. Det är, det är målsättningen.
0: Eh, vad är kvar att köra nu? Är det några tester kvar? Jag vet att de kör lite high speed och val i Texas va? och, och lite annat.
1: Ja, exakt. Man kör, Jag tror det är 17 byar som testar i Texas här onsdag den här veckan. Och eh, sen har vi ett sånt open-test. Vi kör inte nu i Texas, ska jag säga, utan vi, vi använder våra testdagar redan. Eh, men det är en sån open-test för alla eh, den 8-9 april på eh, Indi, valen. Så där kommer vi köra två dagar. Då. Och sen blir det premiär eh, 15-18 april i, i Barber. Så det närmar sig. Det börjar Just det. brännas.
0: Och den här testen, öppna testen, det är den så kallade Spring Training då, som var på Kota förra året som inte blev någonting av. Eh, nu ska det förstås som bli lite körning. Och det går att se på IndieCard.com och på deras Youtube-kanal så att alltihopa sänds också om man vill få lite försmak av indie. indie, kort och gott.
2: Mm. Och jag har spenderat stora delar av dagen med att eh, fylla i alla sändningstider och all planeringsschema, jox och allting sånt där. Och jag kan meddela att vi kommer sända allt från Indycard, i, i minsta fall på via play men redan de första fyra-fem helgerna kommer att gå linjärt också på, på vanlig tv, alltså träning, kval
1: och race. Bra, ja, så mycket träning också.
2: Ja, ja,
0: men det är man... ju Eller hur? Det är någon som tycker det är Bra kul jobba. att kolla på Indycard. Ja. <laughs> Eh, hörrni, det, får, det får vara vårt eh, omslagspapper för den här fantastiska eh, poddmackan som vi har eh, gjort färdigt nu. Och, eh, vi tar och rundar av kort och gott. Eh, händelserikt första race i Formel 1 Minst sagt tyvärr då, är det ju nästan tre veckor då innan vi kör nästa gång. Samma häll som Marcus köper premiär på Barber så är det alltså Immola det här namnet som är 7 mil långt som jag inte ens orkar börja de kör på Imola kort och gott formel nästa gång, det är bara så så att det, får, det, får, det får vi nöja oss med och vi är tillbaka med en podd närmast om en vecka igen, tills dess har det nu fantastiskt bra och tack Marcus för att du var med
1: Tack själva